0: Episode 130 – Finanzprozesse für KMU KSN2GO – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Jörg Groß bei mir im Gespräch. Er hilft Unternehmern, ihre Zahlen in den Griff zu bekommen. Hallo Jörg. Hm, hallo Götz, freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja, sh- sh- schön, dass das klappt heute. Ich habe schon einen kurzen <lacht> halben Satz zu dir gesagt. Sag noch mal zwei, drei Sätze selber zu dir wo du herkommst, was für deine Themen sind.
1: Ja, also mein Name ist Jörg Groß, bin 45 Jahre alt und wohne mit meiner Familie am nördlichen Rand des Ruhrgebiets im schönen Haltern am See. Ich bringe rund 20 Jahre Berufserfahrung im Controlling-Umfeld mit und habe mich zu Beginn des Jahres 2018 jetzt selbstständig gemacht, bezeichne mich eben als Mentor für ein Business mit Gewinn, wo ich eben Unternehmern äh, helfe, ihr Business auf Gewinn zu programmieren, indem ich ihnen zeige, wie sie jederzeit ihre Zahlen im Griff behalten können, ohne zuvor trockene BWL-Theorie studieren Mhm. zu müssen. Und damit richte ich mich halt eben an Solo-Unternehmer, aber eben vor allen Dingen natürlich auch an kleinere Unternehmen.
0: Ja, jetzt steckt, glaube ich, in, in der Vorstellung ja auch schon drin, wenn das alles so gar kein Thema wäre, dann bräuchten wir dich ja im Grunde nicht. Also vielleicht so als Einstiegspunkt, was sind denn so in deiner Wahrnehmung die typischen Herausforderungen, mit denen kleinere, mittlere Unternehmen, aber eben auch die Solo-Selbstständigen im Umfeld ihrer Finanzprozesse immer wieder zu kämpfen haben? Ja, das sind eigentlich, also vordergründig
1: betrachtet ist es eigentlich so, dass ganz viele aus einem ganz anderen Kontext halt kommen und gar nicht wissen, wie sie mit ihren Zahlen umzugehen haben. Mhm. Wenn man da ein bisschen tiefer eingeht, ähm, merkt man aber, dass es häufig an, vor allen Dingen daran liegt, dass keine Zeit da ist, dass man eben dem ganzen Thema nicht die Bedeutung zu, äh, zuwendet, wie wie es sich gehören würde oder wie es sein sollte und der Bedarf auch gar nicht so unbedingt klar ist, weil man davon ausgeht, ja, oh, ich gucke auf mein Konto, da sehe ich ja, was Sache ist, ich gucke auf meine Kundenbeziehungen und auf meine Umsätze, äh, das macht ja dann schon noch jeder Unternehmer und ähm, da dann eben zu erkennen, dass das alles ein bisschen zu kurz gesprungen ist und wie die Zahlen zusammenhängen und wie man dann einen Einstieg bekommt, das ist glaube ich so die größte Herausforderung und ähm, den Einstieg zu finden, äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist ja auch für jemanden, der jetzt äh, fachfremd daherkommt und das ist ja bei den meisten Unternehmern mhm. der Fall, ähm, gar nicht so einfach, mhm. weil die BWL-Theorie äh, hält sich ja auch für besonders schlau und redet dann doch mal recht geschwollen daher und da als Fachfremder äh, reinzukommen, ist natürlich schwierig so Mhm. und äh, da gilt es halt letzten Endes so ein bisschen aufzubrechen und äh, die Lust zu wecken, weil all dem springt dann natürlich auch so. Das Thema Langeweile, Zahlen sind doof und interessiert mich nicht und was weiß ich was. Mhm. Das ist so eigentlich so dieser Kontext, der bei den meisten äh, irgendwo da ist, Mhm. also irgendwo aus dem Gebiet. Jetzt
0: äh, Ich höre schon fast raus, du bist Controller ein Stück weit ja auch aus Leidenschaft. Warum sind dann aber so in deiner Wahrnehmung die anderen, also der Rest der Welt, warum sind sind das dann eher, nennen wir es mal, Zahlenmuffel? Naja, also es ist zumindest mal nicht so, dass ich sagen würde, dass der Rest der Welt
1: so einmuffelt sind. Aber viele sind es halt eben, weil sie eben den Einstieg nicht finden und versuchen, sich irgendwie so äh, durchs Leben zu mauschen. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückdenkt, ich sag mal so die letzten 30, 40 Jahre, da hat das ja auch alles wunderbar funktioniert. Ja, ich meine, ähm, die ganze Welt hat sich fast noch ein bisschen langsamer gedreht, wie man so schön sprichwörtlich sagt. Ähm, da reichte der Blick aufs Konto, da reichte es auch, wenn man eine gute Kundenbeziehung, Hat, Aber jetzt in den letzten Jahren hat eben diese Internationalisierung eigentlich jede Branche erreicht. Digitalisierung ist eine Riesenwelle. Ich glaube, das erahnen wir noch nicht einmal wirklich Mhm. im vollen Umfang, was da auf uns zukommt. Und das führt einfach dazu, dass jeder Unternehmer immer weniger Zeit hat, um Entscheidungen zu treffen. Und immer weniger Zeit bedeutet am Ende immer größere Unsicherheit und immer größere Unsicherheit be- bedeutet am Ende auch immer größere Gefahr, dass die tolle Geschäftsidee, die einfach da war, äh, irgendwann aufgrund von äh, Entscheidungen im hektischen Geschäftsalltag schnell kaputt gemacht wird. Mhm, so Und äh, da eben genau den Punkt zu finden und eben aus diesen aus dem Konglomerat an Riesenthemen, die auch in der BWL und im Finanzthema auch da sind, da die rauszusuchen, das rauszusuchen, was für das Unternehmen selbst das Richtige ist. Das ist, glaube ich, die größte Aufgabe. Und da ducken sich ganz viele weg, weil jetzt mal ganz ehrlich, wer hat schon noch genügend Zeit heutzutage? Mhm. Digitalisierung, Internationalisierung schlägt ja eben überall zu. Also mhm. das ist eben das Riesenthema. Und deswegen entstehen halt, ich sage das ja auch ganz gerne so, diese Zahlenmuffel, ähm, weil ja, man sich um andere Themen kümmert und hofft, es geht schon irgendwie gut.
0: Ne? Es, es zieht vorbei oder so. Hm. Mö- ja, genau. Mö- Mö- Möge dieser Cake vorbeiziehen. Ja. Ka- kann, man, kann man irgendwo in der Form allgemein sagen, was so die, was auch immer die ist, die zentralen Sinn, äh, Zahlen sind, die man als kleiner, mittlerer Unternehmer oder Selbstständiger im Blick haben sollte?
1: Also das ist jetzt sicherlich kein Thema, dass man so mit der Gießkanne über alle Unternehmen drüber bringen könnte, sonst gäbe es auch die zwölf Millionen Bücher nicht zu dem okay. Thema. Aber ähm, was, glaube ich, schon mal hilft, ist, wenn man grundsätzlich versteht, was ist in einer Bilanz, was steht in einer GNV oder in einer BWA, also Gewinn- und Verlustrechnung beziehungsweise betriebswirtschaftliche Auswertung, die man da ja irgendwie monatlich vom Steuerberater erhält. Und was ist in einer Cashflow-Rechnung und warum brauche ich das eigentlich? Damit fängt das eigentlich schon mal an, weil das sind ganz häufig schon mal so Rechenwerke, ja, die werden halt, die stehen halt da, aber der eigentliche Zusammenhang, dass das ein ganz geniales geschlossenes System hier eigentlich ist, ganz ehrlich, das verkennen die allermeisten. Ja, wenn man wenn man jetzt sich zum Beispiel mal vorstellt, wenn ich ein Unternehmen irgendwo gründe dann brauche ich erstmal Vermögensgegenstände, sei es jetzt eine Maschine, ein Notebook, ein Auto, was weiß ich, was hängt ja jetzt vom Unternehmen ab. Das brauche ich halt erstmal, um überhaupt mein Business aufnehmen zu können. Dafür brauche ich halt Kapital und ganz das gesamte Thema wird ja eben in der Bilanz abgebildet. Und warum brauche ich das? Um am Ende Umsätze produzieren zu können. Ja, und diese Umsätze sollen, ja, wir rücken mal die Daumen, hoffentlich dann Gewinne produzieren und die Gewinne, von denen kann ich mir gar nichts kaufen. Ja. Ja, Gewinne sind schön, aber es ist halt buchhalterisch, aber kaufen kann ich mir da gar nichts von, sondern ich brauche das Ganze auf dem Konto. Also brauche ich irgendeinen Cash-Effekt. So, und das Ganze ist halt ein sehr geschlossenes System, das eng miteinander verwoben ist. Und wenn man das mal als System auch letzten Endes aufgebaut hat, dann erkennt man halt eben, dass das Ganze wie so ein Rad wirkt und wenn irgendwo äh, eine Kante drin ist, dann läuft das Rad halt eben nicht mehr rund. Mhm. So, und ähm, wenn man da also schon mal anfängt und sich anguckt, okay, die Vermögensgegenstände, die ich gekauft habe, habe ich denn jetzt mehr Umsatz realisiert oder eben nicht, ansonsten war das schon mal ein Kauf, der äh, zu hinterfragen wäre. ja. Und ähm, die, die Qualität der Umsätze im Sinne von wie gewinnträchtig waren die überhaupt? Das ist die nächste nächste Frage. Und wie viel von dem Gewinn kommt dann wirklich am Konto an? Und hier gibt es dann auch wieder, um das nicht mit dem, ich sage ganz gerne Management bei Kontostand dazu, Mhm. damit zu verwechseln, es geht nicht nur darum, was kommt auf dem Konto an, sondern ist es auch wirklich der operative Teil, der in deinem Cashflow drin ist, der, der den Kontostand nachgeblich beeinflusst. Zu unterscheiden von diesem operativen Teil sind ja eben genau diese Investitions- und fin- Finanzierungsmaßnahmen, die es ja eben noch gibt. Und wenn man das schon mal rund hat, dann ist man schon mal eine ganze Ecke weiter. Heißt also in einer, in einer Zusammenfassung, äh, jeder sollte sich zumindest mal seine Gewinnmarge angucken, also das Verhältnis Gewinn zu Umsatz. Man sagt auch Gewinnrentabilität dazu. Gerne auch so Wachstumsraten. Entwickelt sich das so, wie ich mir das vorstelle. Operativer Cashflow, der Begriff ist schon gefallen. Also wirklich der Teil des, äh, des Finanzstromes, wie das so schön daneben heißt, der aus dem eigentlichen Geschäft kommt. Und ich bin immer noch ein großer Freund von der sogenannten Liquiditätsreserve. Das heißt am Ende, wie viel freie Liquidität liegt wirklich auf meinem Konto, Und gesetzt dem Fall, dass die Welt um mich herum zusammenbricht, es kann ja sein, dass auf einmal neben meinem Unternehmen irgendwie ein riesengroßer Konzern auf einmal äh, aufschlägt und nimmt mir einen Großteil meines Businesses weg und ich muss mich komplett neu empfinden. Haben wir alle schon erlebt. Wie lange kann ich denn jetzt überleben, ohne meine Angestellten direkt vor die Tür setzen zu müssen? Mhm. Das ist die Frage, die letzten Endes die Liquiditätsreserve beeinflusst beantwortet Und da empfehle ich halt idealerweise, dass man mindestens sechs Monate Zeit hat, um eben sich strategisch neu aufzustellen. Heißt also, der Cashbestand, der freie Cashbestand, nicht verplante Cashbestand, sollte so groß sein, dass man sechs Monate lang seine Fixkosten damit decken kann. Das ist bei den allermeisten allerdings ein hehres Ziel, wo ich fast nur... Äh, Mitleidiges Lächeln eben gegenüber meistens mhm. sehen, weil die meisten sind froh, wenn sie den ersten Monat überstehen. Aber das sollte mal das Ziel sein.
0: Ja, ich, ich denke, da kam schon ziemlich gut raus, was ich letztendlich mit den Zahlen machen kann, was ich dann eben auch für Entscheidungen und Schlussfolgerungen ziehen kann. Jetzt hast du an mindestens einer Stelle kurz mal eine Person oder einen Personenkreis genannt, nämlich den Steuerberater. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere, mit dem du sprichst, dann eben auch sagt, ja, dafür habe ich meinen Steuerberater. Also möchte ich an der Stelle so ein bisschen hinterfragen noch, welche Rolle hat der Steuerberater, um dann aber auch so ein bisschen durch den Bogen zu schlagen, okay, was ist der Mehrwert, den jetzt jemand wie du mitbringt?
1: Ja, also ähm, jeder, mit dem ich eigentlich rede, hat einen Steuerberater und in der Tat, ist das so einer der ersten Punkte, die eigentlich immer wieder kommt. Ja, das ist ja nett, was du da äh, sagst, aber wo ist jetzt der Unterschied zu meinem Steuerberater? Das äh, kommt ganz, ganz häufig. Und tatsächlich sehe ich mich so ein bisschen als äh, Bindeglied zwischen dem Unternehmer und dem Steuerberater. Weil ähm, in meiner Beobachtung ist es so, dass ganz viele Unternehmer über ihren Steuerberater schimpfen ob das jetzt zu Recht oder Unrecht ist, will ich eigentlich gar nicht im Detail äh, beurteilen. Was ich aber ziemlich sicher merke, ist, dass einfach die Erwartungshaltung falsch ist. Das heißt, die, ähm, die Erwartung, welche Rolle soll mein Steuerberater denn für mich einnehmen, ist eine andere, als der Steuerberater tatsächlich wahrnimmt. Mhm. Was ist der Auftrag, den der Unternehmer eigentlich zu, ich sag mal, 90 Prozent dem Steuerberater offiziell erteilt. Er sagt, lieber Steuerberater, ich brauche einen Jahresabschluss, den du mir bitte nach HGB-Richtlinien, also Handelsgesetzbuch, bitte aufstellst und dann rechnest du mir bitte auch aus, wie viel Steuern ich an das Finanzamt zu über- überweisen habe und bitte übernimm das doch auch für mich. Das ist mal so ein bisschen handwerklich gesprochen das, was eigentlich der Auftrag Beinhaltet. Jetzt kommt die Krux ins Spiel, äh, dass er eben nicht Steuerberechner, sondern Steuerberater heißt mhm. und da meinen die ganz die allergrößte Mal, äh, Anteil der Unternehmer, naja gut, der berät mich ja jetzt auch, wie ich Steuern sparen kann, wie ich mit meinen Zahlen und Finanzen umgehen kann, schließlich guckt er sich die Sachen ja an. So, das ist ja auch soweit richtig. Das machen auch schon mal einige, dass sie, dass sie eben da Beratungsansätze bringen. Aber ähm, es geht ja nicht nur darum, äh, steueroptimiert zu agieren, sondern eben auch, wie kann ich innerhalb eines Jahres mein Unternehmen mit Zahlen steuern und spätestens an der Ecke. Hören die meisten Steuerberater nämlich auf, weil sie sind für den Jahresabschluss verantwortlich, aber nicht unbedingt für die Aufstellung eines Monatsabschlusses und dann die Interpretation der Zahlen und die Beratung, die betriebswirtschaftliche Beratung des Unternehmers. Mhm. Das ist aber eben die Erwartungshaltung, die bei vielen da ist. Der hätte doch mal was sagen können, dass ich hier völlig aus, aus dem Ruder laufe. Tun sie aber nicht. Würden wir ja auch nicht tun, wenn wir dafür nicht bezahlt werden. Und ähm, insofern ist das eine riesengroße Baustelle, die ich bei ganz, ganz vielen äh, meiner Kunden eben feststelle. Also fast jeder eröffnet halt eben so. Und ich sage immer ja, aber deswegen ist ein Steuerberater nicht unbedingt ein schlechter Steuerberater. Ich äh, möchte da gar keinen Steuerberater bashing oder sowas machen. Das ist Mhm. überhaupt nicht der Fall. Sondern ganz häufig ist es halt eben dieses unterschiedliche Rollenverständnis. Und ähm, eine, eine, ja, man kann ruhig sagen, auch eine unzureichende Kommunikation vielleicht. Ne? Also dass sowohl der Steuerberater als auch dem der Unternehmer nicht klar sagen, was sie eigentlich voneinander erwarten. Weil es gibt natürlich Steuerberater, dann vielleicht nicht der, mit dem der Unternehmer heute zusammenarbeitet, aber es gibt sie, die, die bieten diese Dienstleistung auch an. Aber da muss sie mhm. halt auch bezahlt werden, mhm. logischerweise. So, und das ist im Prinzip so die Rolle. Ähm, wo der Steuerberater sich abgrenzen kann. Die meisten äh, sagen tatsächlich, ich unterhalte mich ja auch viel mit Steuerberatern halt eben, ähm, sagen, wir haben gar keine Zeit mehr dafür. Die Steuergesetze sind so umfangreich in Deutschland Mhm. und da passiert immer wieder so viel und dann gibt es noch Betriebsprüfungen und was weiß ich was alles, ähm, dass die für die echte betriebswirtschaftliche Beratung ja durchaus auch nochmal das eine oder andere an Fachkenntnis mehr erfordert, ähm, einfach keine Zeit und kein Interesse daran haben. Deswegen beschränken sie sich wirklich auf den Jahresabschluss. Mhm. Aber die Erwartungshaltung beim Unternehmer ist halt eine andere, weil der hat ja schließlich die Zahlen sowieso im Blick.
0: Ja. Jetzt hast du es im Grunde ja schon, schon ziemlich ausführlich genannt, was also so die Themen die Themen sind zwischen Unternehmer auf der einen Seite, Steuerberater auf der anderen Seite. Was, er, was mhm. wäre jetzt aber so deiner Ansicht nach ein bisschen... Ein Ausweg aus dem Dilemma? Was könnten beide Seiten tun, um die Situation zu verbessern?
1: Ich bin immer ein großer Freund von klaren Worten. Das heißt, wenn ein Unternehmer jetzt zu einem Steuerberater geht und sagt, pass auf, ich brauche deine Hilfe, dann möge er sich auch bitte darauf vorbereiten, was er eigentlich erwarten kann und wie er das formulieren kann. Und der Steuerberater möge bitte zuhören. Und eben auch ganz klar sagen, wo die Grenzen sind, wo die Grenzen sind in seiner betriebswirtschaftlichen Kompetenz vielleicht auch, weil er sagt, pass auf, ich kann die steuern, aber ich kann jetzt nicht unbedingt äh, Controlling in dem Sinne hier als Dienstleistung anbieten. Oder er er weist halt eben darauf hin, ja, das können wir machen, aber das wäre eben eine Sonderdienstleistung, die auch zusätzlich entlohnt werden müsste. Mhm. Ähm, Also diese Kommunikation wäre, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige. Und dann kann man eben, wenn man diese Ebene mal hat, dann kann man natürlich für sich klar festziehen, was ist jetzt sinnvoll? Brauche ich als Solo-Unternehmer wirklich einen äh, vollumfassenden Monatsabschluss, mit allem Pi und Po, der analysiert wird mit einem monatlichen Bericht oder so? Oder reicht das vielleicht quartalsweise? Da kann sich jeder einen Reim drauf machen oder eben als, als kleineres Unternehmen, wie tiefgreifend sollte so ein Monatsabschluss wirklich sein, wenn, wenn das denn vom Steuerberater erfüllt wird. Also diese Kommunikation und die klare Festlegung von Auftragsumfang und Auftragsdetails, das wäre so, glaube ich, das, was wirklich helfen sollte. Und wenn es geht, einfach Deutsch miteinander reden. Ja? Also nicht in irgendein Fachchinesisch flüchten, ja, ja, ja. weil es sich irgendwie gerade äh, besonders wichtig anhört oder äh, weil man meint, sich damit profilieren zu können. Das hilft keinem, sondern einfach wirklich klar und deutlich sagen, was Sache ist, mhm. damit es wirklich jeder versteht. Ich glaube, das ist so der Appell dann an die Steuerberater.
0: Ja, ja. Jetzt werden wir uns verschiedene Phasen im, im Lebenszyklus von dem Unternehmen anschauen, dann haben wir mit Sicherheit, zum, zumindest so in meinem Weltbild, zwei, nämlich A, so eine, eine Gründungsphase und dann irgendwas so was wie einen Regelbetrieb. Mhm. Was ist deiner Ansicht nach, was sind die Dinge, die jetzt ein Gründer bezogen auf Finanzprozesse besonders beachten sollte?
1: Ähm, ich denke, das sind im Wesentlichen Zwei Sachen. Zum einen hat natürlich der Gründer mal, Entschuldigung, eine besondere Herausforderung darin, dass er meistens ja fast wie in so eine Glaskugel gucken muss. Er hat ja keine Vergangenheitswerte oder sowas, auf denen er irgendwie aufsetzen kann. Es ist aber wichtig, dass man sich einen vernünftigen Finanzplan äh, direkt zulegt und zwar Unabhängig davon, ob man jetzt irgendwelche Gelder von Banken oder Investoren einsammelt. Der Finanzplan ist nicht vordergründig für Banken und Investoren. Er ist eigentlich ein extrem wichtiges Instrument für den Unternehmer selbst zur zahlengesteuerten Unternehmenssteuerung. Das ist sehr wichtig, also dort einen Finanzplan aufzubauen mit Hirn und Verstand, wo man sich wirklich Mühe gibt Und natürlich in der Gründungsphase dann auch bereit ist, diesen öfter mal zu überarbeiten, weil natürlich ist es nicht so, dass die Glaskugel, in die man da guckt, dann wirklich die Werte ausspuckt, die auch nur annäherungsweise am Ende dabei rauskommen. Häufig ändert sich das Geschäftsmodell nochmal leicht. Die Umsatzentwicklung ist eine ganz andere. Dann kommen auf einmal irgendwelche Kostenblöcke dazu, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte. All diese Themen, die einfach in der Gründung völlig normal sind, das darf man regelmäßig dann einarbeiten. Da sollte man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Das ist also das eine, einen Finanzplan aufstellen, der wirklich wasserdicht ist, der Hand und Fuß hat und bereit sein, dort eben auch regelmäßiger mal nachzuarbeiten. Das zweite, was ich empfehle, und das gilt dann eben auch für die Übergangs Phase hinter sich von vornherein einen vernünftigen Workflow anzugewöhnen. Wie gehe ich denn mit Finanzdaten um? Was sind Finanzdaten? Sie entstehen ja eigentlich mit jedem Blatt Papier oder jeder E-Mail, die irgendwie reinkommt und irgendwie Rechnung oben stehen hat. Und wie gehe ich denn jetzt damit um? Packe ich die in irgendeinen Schuhkarton und gucke sie mir an, wenn ich mal Zeit habe? Also eigentlich nie. Beziehungsweise nur dann, wenn jemand mal danach fragt. Oder definiere ich direkt einen vernünftigen Workflow? Und ähm, Ich bin ein großer Freund davon, das Ganze möglichst digital zu halten. Das heißt, ich scanne, soweit es geht, alles ein und habe es mir zur Routine gemacht und bringe das eben auch meinen Unternehmern dann so bei, äh, jeden Tag die Rechnungen, die reinkommen, einzuscannen und zumindest schon mal in einen Ordner auf der Festplatte abzulegen. So, mehr braucht man gar nicht machen. Einscannen, vernünftigen Teilnahmen geben und alles ist gut. Einmal in der Woche, dann eben zu, sich ein, ein Zeitfenster in seinem Kalender reinzuschreiben. Der Termin ist dann heilig, ist der wichtigste Termin in dem Moment, wo man eben diese Rechnung dann eben in die Buchhaltungssoftware reinbringt, egal wie es ist, oder dem Steuerberater zuschiebt, wie auch immer der Prozess halt eben letzten ist, so dass der Betrag eben bezahlt werden kann, so dass er richtig verbucht werden kann. So, wenn ich das schon mal habe, dann habe ich schon mal ganz viel dafür getan, dass ich nicht in irgendwelche Chaos-Situationen komme, dass alles irgendwo vernünftig schon mal einsortiert ist und dass ich vor allen Dingen keine Zahlungstermine verpasse. Ja. Und der dritte Punkt ist dann eigentlich die monatliche Finanzsession. Da bin ich ein großer Freund von, wo man sich dann äh, auch eben als kleinerer Unternehmer da reicht das ja wirklich, einmal im Monat so zwei, drei Stunden hinsetzen und detailliert über die Zahlen gehen, sich alles angucken, passt alles, habe ich noch irgendwelche offenen To-dos oder sowas und dann eben das konsequent abzuarbeiten. Dort also Missstände zu identifizieren, Maßnahmen zu planen und diese dann eben auch klar umzusetzen. Wenn sich das der Gründer von vornherein äh, auf die Fahne schreibt und direkt angewöhnt, ich weiß, wie so eine Gründer Abläuft, das ist Chaos pur und das ist bis 23 und länger, 23 Uhr und länger arbeiten. Aber trotzdem das reindrückt, weil es ist einfach das Kleingedruckte eines Unternehmers, dass er irgendwann mal irgendwo in seinem Unternehmervertrag hat, ähm, sich um die Zahlen auch zu kümmern. Das ist eine Aufgabe, die man nicht delegieren kann. Je früher man sich das angewöhnt, desto weniger Schmerzen wird man hinten raus haben und deswegen ist neben dem Finanzplan eine vernünftige Routine zu entwickeln oder einen vernünftigen Workflow zu entwickeln, der zu einem passt, das kann ja auch ein papiergebundener Workflow sein, wenn es denn für jeden, jemanden passt, das wäre schon eine große Geschichte.
0: Ja, also das mit der Routine, egal in welchem Bereich, ob ich jetzt über meine Finanzen rede oder <lacht> über Säne oder irgendwas ja. anderes, Routine ist glaube ich ein ja. ganz entscheidender Faktor. Ja, genau. Man muss
1: Dazu gehört natürlich wieder so ein bisschen, dass man die Bedeutung der, der Zahlen und Finanzen von vornherein auf den Schirm hat. Ja, also das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass man das nicht irgendwie so, ach, das brauche ich alles nicht oder so. Ähm, klar, ich muss schon mit dem richtigen Meister irgendwo reingehen, aber das sollte der Unternehmer wirklich tun. Das ist sehr, sehr wichtig, weil äh, es ist so sicher wie das Arm in der Kirche, früher oder später
0: wird es sich rächen, wenn man hier zu schludrig ist. Hm. Ja, und, und ich glaube, so das Gegenteil von Routine im Grunde gibt es ja gar nicht. Das heißt, ich habe dann halt eine schlechte Routine. Und, und die aber umzubiegen, ist in meiner Erfahrung verdammt viel schwieriger, wie ja. von vornherein es ordentlich zu machen.
1: Ja, ab, absolut. Also äh, man sagt mir ja nach, dass ich ein großer Zahlenfreund bin und sowas gerne mache, aber nichts ist schlimmer, als irgendwie drei oder vier Monate mal nachbuchen ja. oder ja. irgendwelche drei Schuhkisten äh, sortieren äh, und dann eben irgendwelchen Kontenpositionen zu sorten, sortieren. Das ist doch fürchterlich. Das will doch kein Mensch haben. Wenn ich das aber jeden Tag oder jede Woche mache, dann kostet mich das, weiß ich nicht, fünf, zehn Minuten. Äh, äh, bitte, es möge mir keiner sagen, er hat diese fünf bis zehn Minuten mhm. nicht. Das ist Quatsch. Natürlich hat er die. Und ähm, am Ende ist Zeit ja sowieso immer nur eine Frage von äh, Prioritäten, die man bei Entscheidungen trifft. Das habe ich vor kurzem mal gehört, das fand ich total cool. Und ähm, das trifft es aber eben auch sehr gut. Man muss dem ganzen Thema halt eine hohe Priorität geben, weil... So schön das eigene Business ist, so toll die eigene Geschäftsidee auch sein mag, wer ja die Zahlen und die Finanzen nicht im Griff hat, der wird sein, seine große Liebe nicht auf Dauer nachgehen können. Ist halt so.
0: Ja, mir schießt jetzt ja gerade so dieser Spruch vom Henry Ford äh, durch den Kopf: äh, Wer aufhört zu werben. Nee, wie war das? Wer, wer, wer glaubt, er könnte Zeit sparen, indem er die Uhr anhält äh, und so ähnlich ist es auch mit der Werbung irgendwie und im Grunde kann man das aber auf das Thema Zahlen und seine Betriebswirtschaft eins zu eins übertragen.
1: Ja, absolut, absolut, genau, das stimmt.
0: Okay, wenn wir jetzt so so zum Abschluss, nachdem wir jetzt gerade einen Schwerpunkt auf der Gründungsphase hatten, wenn wir jetzt mal so den Übergang in den, nennen wir es mal Regelbetrieb haben und mal annehmen, okay, wir haben uns von Anfang an eine ordentliche Routine zugelegt, Wo ist a vielleicht dieser Punkt, wo ich sage, jetzt bin ich aus der Gründungsphase raus in irgendeiner Form von Regelbetrieb und und was muss ich da und anschließend beachten?
1: Also die Gründungsphase endet ja eigentlich damit, dass man so sein Produktportfolio am Markt platziert hat, dass man, wie heißt das so schön, Proof of Concept äh, nachhaltig bekommen hat. Und auf einmal wächst die Hulle. (lacht) Das ist ja so die Phase, wo man dann eben von der Gründungsphase in die sogenannte Wachstumsphase eben übergeht, um wo man dann auch davon sprechen kann, dass man die ersten, ja, dass man ein Regelbetrieb ist, so wie du das jetzt gerade gesagt hast. Ähm, Wichtig ist eben, die gerade angesprochene Routine beizubehalten. Wichtig ist eben, dass man... Ähm, Neben dieser monatlichen Finanzsession sich vielleicht so in den ersten Jahren alle Vierteljahr, später reicht das dann vielleicht so zweimal im Jahr, nochmal für einen Tag zurückzieht und wirklich konsequent durch die Zahlen geht. Also wirklich einschließt und nochmal wirklich durchgeht, okay, wo läuft hier die Reise hin? Ähm, dieses dieses geschlossene System, was ich eingangs äh, so ein bisschen skizziert hat, das nochmal zu analysieren, einen Cashflow Forecast zu machen, also eine Hochrechnung für die nächsten Wochen und Monate entwickelt sich das alles so. Es stehen ja in dieser Phase, gerade wenn Wachstum ist, stehen ja häufig auch große Investitionen an. Und jetzt erinnerst du dich bitte wieder an, an das, was ich eingangs gesagt habe. Große Investitionen mhm. heißt, wir kaufen jetzt Vermögensgegenstände, wachsen mit den Vermögensgegenständen auch entsprechend die Umsätze und die Gewinne und produzieren die Gewinne wieder die operativen Cashflows. Ist das realistisch? Warum ist das realistisch? Sind die Annahmen sind die wirklich valide? Das kann man wunderbar machen, indem man sich mit mal unterhält. Das kann auch im Bekanntenkreis sein. Bitte nicht zu nah, weil die wollen eigentlich einem nie was, was Böses. Die sind nicht objektiv genug. Mhm. Aber natürlich kann man irgendwie aus dem Bekanntenkreis jemanden nehmen, mit dem man jetzt nicht unbedingt jede Woche zusammenhängt und das einfach mal durchsprechen. Also das muss jetzt nicht unbedingt ein Profi sein, aber einfach mal so erzählen. weil Also mir geht das häufig so, ich weiß nicht, ob du ähnliche Erfahrungen gemacht hast, wenn ich von manche Geschäftsideen mir hier so zusammenspinne und das dann irgendeinem Freund erzähle oder irgendeinem Bekannten erzähle, dann merke ich A selber, oh, das ist irgendwie noch nicht ganz rund und B ja. kommt auf einmal eine ganz doofe Frage, die vielleicht fach- fachfremd erstmal ja. ist und als so, somit als doof aussieht. Aber das ist der Gamechanger ja. am Ende, ja? Ja. Und genau das, das empfehle ich halt eben. Also wirklich über die Ideen zu reden und nicht äh, eine, eine zu große Scheu zu haben. Ja, und die- ähm, dann... Dann ist es eigentlich sehr gut. Ja, bitte.
0: Ja, und ich, ich sage immer ein bisschen flapsig, um die dummen Fragen habe ich persönlich ein Geschäftsmodell gestrickt. Mhm. Weil, weil das ist im Grunde ganz oft auch der das, ist nicht so klar ausdrücken, dass was meine Kunden erwarten, dass ich halt dumme Fragen stelle, dass ich da hingucke, wo sie selber vielleicht schon nichts mehr sehen. Und ich vermute mal fast, ja. dass das bei dir jetzt im Bereich dann der Zahlen aber wieder ähnlich ist. Ja, das, das ist,
1: das ist durchaus häufiger so. Also, ähm, bei mir ist es dann natürlich meistens so, wenn ich, wenn ich jetzt auf Zahlen drauf gucke, dann gucke ich mit einer äh, absoluten Objektivität natürlich erstmal drauf. Gerade zu Beginn, wenn ich noch nicht lange mit den Kunden zusammenarbeite. Aber ich habe natürlich dann jetzt auch irgendwie 20 Jahre Berufserfahrung im Umgang mit Zahlen. Und dann kommen schon mal Fragen zum Geschäftsmodell, die dann äh, erstmal für Ruhe auf der anderen <lacht> Seite. Zurück.
0: Ja, ja, ja kann, ich, kann ich mir wunderbar vorstellen. Und
1: ich bin im ersten Moment dann meistens nicht so richtig, okay, habe ich mich jetzt wirklich blamiert? Und dann kommt Oh scheiße, das habe ich gar nicht so gesehen, aber Sie haben recht oder du hast recht, je nachdem. Ja, ja. <lacht> genau, ja, ja. Das, das ist halt so und das ist ja auch das Schöne, das ist ja auch das, was wirklich Spaß macht.
0: Ja, und ich glaube, aber das ist ja eben auch der Wert, den, den wir da mitbringen, eben diese ungetrübte Außensicht.
1: Ja, genau ja. genau das ist das ist eigentlich das also das ist, bei mir ist es häufig so es fängt eigentlich immer relativ ähnlich an, wie so eine Kundenbeziehung anfängt und dann endet das immer in so einer Mentoring-Zusammenarbeit, die dann über einen längeren Zeitraum irgendwie weiterläuft, wo man sich dann über die Zahlen unterhält, wo ich dann eben unterstütze, die vorliegenden Zahlen jetzt zu interpretieren, meine eigene Sicht nochmal darauf gebe und das ist genau das, was viele dann eben wertschätzen, weil ich dann auf äh, auf Ideen teilweise komme, ja, die hat man als Insider eben nicht so, das ist doch völlig normal, wenn man eben ein Stück weit natürlich betriebsblind ist und äh, das ist, das ist sicherlich eine schöne Geschichte, aber das kann halt eben auch äh, im, im, im Freundes- und
0: Bekanntenkreis, je nachdem, kann das eben auch wunderbar funktionieren, also es
1: sollte jetzt gar keine Werbung mehr
0: sein. Vielleicht so als, als abschließende Frage, ich gucke ein bisschen auf die Uhr, wir sind so grob bei einer halben Stunde schon, ja. w- w- was wäre so dieser, dieser erste Einstieg, wenn jemand vielleicht auch so ein vages Bauchgefühl hat, mmh, irgendwie so gefällt mir das nicht, ich weiß aber nicht so recht, wo ich jetzt anfangen soll. Was wäre so dein Tipp? Wo fange ich eben an?
1: Du meinst jetzt bei mir oder generell? G-
0: generell. Meine generell. Ich, wir können natürlich auch deine Telefonnummer dann in die Notiz reinschreiben <lacht> und dann darf ich dich anrufen.
1: Naja, nee, nee, klar. Also das, das, das sowieso. Also ich helfe da gerne. Aber ähm, ich, würde, ich würde mir tatsächlich ähm, einfach mal als allererstes die BWA beziehungsweise Gewinn- und Verlustrechnung für die letzten 36 Monate nebeneinander schreiben, also eine große Zeitreihe bauen und mir die Zahlen einfach mal angucken, wie die sich entwickeln und die, die Abhängigkeiten. Also wie entwickeln sich gewisse Kostenpositionen in Abhängigkeit von Umsatz? Äh, Habe ich gewisse Saisoneffekte drin, die ich vielleicht so noch gar nicht auf dem Schirm hatte? Ähm, so, solche Klamotten würde ich mir halt eben angucken. Das Gleiche kann ich dann natürlich machen mit dem Cashflow. Und dann sehe ich eben sehr schön schon mal, wie entwickelt sich eigentlich mein operativer Cashflow äh, im Verhältnis zu Umsatz und Gewinn. Um da eben festzustellen, ähm, bin ich dort wirklich vernünftig unterwegs und dann geht es natürlich sehr detailliert rein. Also dann kann man tiefer einbauen. Aber das wäre, glaube ich, schon mal ein sehr guter erster Einstieg. Mhm. Das mache ich sehr, sehr gerne. Und wenn man ein bisschen geübt ist, dann nimmt man auch die Bilanz dazu, dann hat man dieses äh, geschlossene System halt eben einmal, aber BWA und cashflow rechnungen wenn man sich da so ein bisschen mit auseinandersetzt und sagt, okay, äh, ich gucke mir mal die Vergangenheit an, versuche vielleicht aus der Vergangenheit in einem äh, zweiten Schritt eine kleine Hochrechnung zu machen, wie mag sich das denn weiterentwickeln, ähm, dann hat man schon mal sehr, sehr viel gewonnen. Und äh, es gibt immer Möglichkeiten, das Ganze hochzurechnen. Ich höre sehr häufig, ah, wir haben ein sehr projektgezogenes äh, Geschäft. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, hier irgendwelche Daten aus der Vergangenheit zu analysieren, weil jedes Geschäft ist anders oder jedes Projekt ist anders. Ja, ähm, wenn man beispielsweise, ich sage dazu gerne Rolling 12, also wenn man jeweils die letzten zwölf Monate einfach mal aufaddiert und das dann monatsweise weiterschreibt, also immer die 12, immer 12 Monate mhm. in Summe weiterschreiben. Ähm, dann glättet man Saisoneffekte und Einmaleffekte und wird auf einmal erkennen, ähm, so ganz volatil ist es dann doch meistens nicht. Also man kann dann sehr wohl irgendwelche Abhängigkeiten erkennen, man kann Saisoneffekte erkennen, man kann Trends vor allen Dingen erkennen, ähm, die einem sonst im operativen Alltag vielleicht gar nicht auffallen, weil sie vielleicht keine Ahnung dollargetrieben sind oder äh, ja, einfach so, so eine langsame Verteuerung da drin ist. Mhm. Das wäre, glaube ich, ein ganz guter erster Schritt.
0: Mhm. Gut, aber ich habe definitiv rausgehört, eben auf jeden Fall muss man sich mit dem Thema beschäftigen und halt in irgendeiner Form anfangen.
1: <lacht> Welche Überraschung, ja. <lacht>
0: <lacht> Gut.
1: Wäre komisch gewesen, ja.
0: Ja, ja. Wie gesagt, manchmal glaubt man ja, der Cash zieht vorüber.
1: Ja, nein, nein, also der kenne ich gar nicht und ich bin, ich bin tatsächlich zutiefst davon überzeugt, dass dieses Thema in den nächsten Jahren extrem an Bedeutung noch gewinnen wird, weil eben gerade diese Digitalisierung, ich glaube, wir können uns noch gar nicht wirklich ausmalen, was das wirklich für uns alle bedeutet. Und äh, ähm, dass wir so viel Druck auf den Kessel nochmal bringen, ähm, da sollte man die Zahlen wirklich im Griff haben, weil am Ende, und das ist vielleicht auch ein ganz schönes Schlusswort, dann tatsächlich sind jede Zahl, die man in irgendeiner Bilanz oder G&V am Ende hat, ist der Spiegel der Alltagsentscheidung. Das ist immer das, was ich sage. Also alle Entscheidungen, die wir in unserem hektischen Geschäftsalltag treffen, die werden am Ende in der BWA gespiegelt. Wenn man sich das mal bewusst macht und dann immer weniger Zeit hat, dann weiß man auch, warum man sich mit den Zahlen wirklich beschäftigen sollte. Und möglichst irgendwie so drei Top-Kennzahlen im Hinterkopf haben, die man im Alltag immer wieder bewerten kann. Dann wird alles gut.
0: Gut, das war ein wunderbares Schlusswort. Jörg, ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Ich werde dann in die Notizen noch deine Kontaktdaten mit reinnehmen, wenn sich also je jemand berufen fühlt und sagt, oh, das macht mir selber überhaupt keinen Spaß, da gibt es jemanden, der das gerne macht und dann darf er sich bei dir melden. Sehr gerne, genau. Ich würde mich freuen. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Jörg Groß zum Thema Finanzprozesse für KMU. Weitere Informationen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website oder dem Stichwort 130.